0: Mira que me gusta esta sintonía. 24 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Vicente Barro, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Uy, fenomenal, muy bien.
0: Tú, como no te has puesto los cascos, no has escuchado la sintonía, pero es que me la han buscado eh, uno de mis técnicos, eh, Guille, y la verdad es que me, me llena de optimismo. De, uf, es como si saliera el sol, ¿no? Y bueno, descubriéramos ahí un nuevo vehículo para invertir. Eh, me suena optimismo. Uh, sí, uh, a luz, a brillo me, No sé, me gusta, me gusta Bueno, nos acompaña también Iñaki Palicio Iñaki, ¿qué tal? ¿Buenos días? Sí, buenos días Tú sí que te tienes que poner los cascos para escuchar a los oyentes Porque si no, no vas a escuchar las preguntas que te hagan Claro, parece el nuevo por aquí mismo. claro Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Iñaki? muy bien sí Lialos, pero eso es ah bueno. sí eh, bueno está bueno además eh, o sea si nos paramos nos caemos hay que Exacto. seguir pedaleando siempre eh, oye estáis haciendo algún cambio en cartera habéis aumentado riesgo debido a que parece que hay menor tensión por el tema de la guerra comercial eh, por los resultados empresariales habéis hecho algún cambio habéis aumentado riesgo o no
3: eh, no est estamos siguiendo un poco nuestra nuestra línea de actuación no considerando pues bueno todo este optimismo y esta euforia como quizás una señal para, progresivamente y poco a poco, seguir bajando un poquito de riesgo en las carteras. Uh -huh.
0: eh, ¿En cartera, cuánto, en vuestras carteras eh, pesa más renta variable americana, renta variable española? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tenéis distribuidos para un cliente equilibrado?
3: Sí, nosotros eh, principalmente hemos ido sesgando las carteras a nivel global, ¿vale? principalmente mediante fondos globales, eh, seguimos teniendo peso en Estados Unidos, pero más hacia sesgo value quizás, y estamos empezando a incorporar un poquito más de, de renta variable europea de la que teníamos en la, en la cartera. España sigue pesando poquito en nuestros perfiles, pero, pero bueno, sí que un poquito sí que tenemos.
0: Mm. Y cuando seleccionáis las gestoras que mm, componen vuestras carteras, ¿qué criterios tenéis en cuenta?
3: Buscamos sobre todo eh, seleccionar gestoras eh, que tengan fondos, fondos grandes de importante patrimonio, gestoras con trayectoria, eh, con gestores que hayan demostrado eh, a lo largo de los últimos años ¿no? el, el saber hacer esa gestión activa que buscamos en... En, en los fondos que añadimos en carteras y, y sobre todo, pues eso, eh, fondos que también la experiencia eh, nos diga que haya, nos hayan funcionado en otros momentos de mercado similares a este.
0: Bueno, vamos a ir enseguida con los oyentes 915-3318-51 pero antes, eh, Vicente, a mí me gustaría saber los grandes inversores en qué fondos ellos colocan su dinero, en qué fondos de renta variable vamos a acotar, mm. eh, eh, qué gestoras, qué tipo de fondos, sobreponderan más Estados Unidos, eh, grandes valores qué
2: Sí, mira, los eh, ¿cómo sacamos estos datos? Eh, Sabes que los grandes fondos de inversión y las Icaps tienen que eh, reportar trimestralmente a la CMV sus posiciones, ¿no? Entonces lo que hacemos es que de ese análisis vemos eh, cogemos toda la lista y vamos agrupando, ¿no? Uh -huh. Y de ahí efectivamente nos sale la posición pues, eh, en, en renta variable. La verdad es que en renta variable hay fondos que tienen muchísimo peso en las carteras de las gestoras, que normalmente son fondos o globales o de Europa, o de Estados Unidos sobre todo, uh -huh. de gestoras internacionales. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, ¿cuál es el que tiene eh, mayor, o el que está más repetido, el que más fondos y caps tienen en cartera? El European Value Fund de MFS Meridian. ¿Vale? Este fondo está en muchísimas carteras, es, es una barbaridad, es un fondo válido de renta variable europea. ¿Cuál es el segundo que más? Eh, uno es Robeco, Robeco se llama Emerging Conservative Equities, Vale, eh, en este caso es de esta gestora, que también, curiosamente, el tercero también es de esta gestora. ...que es uno de renta variable americana... ...súper popular en las carteras... ...súper popular, Ajá. seguro que aquí a lo mejor lo tienen... ...no sé... ...que es el Robeco eh, US Premium Equities... ...vale, un fondo muy 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 conocido... ...es curioso porque sí, esto es en veces que están en las carteras... ...vale, ¿vale? que si nos vamos a, a los que tienen más patrimonio... ...o sea, los que los fondos españoles y secados invierten más dinero... Dos ETFs.
0: Dos ETFs. Dos
2: ETFs, más que incluso los fondos, ¿no? Es uno de Elixor, que es el el fondo el, el ETF Elixor sobre el Standard Poor's 500, uh -huh. ¿vale? Y es el de Bank, el X Trackers sobre el Standard Poor's 500 también. Entonces, hay fondos, hay cicados que invierten mucho dinero, que sí si lo están invirtiendo en ETFs, eh, si nos vamos a lo que es el número, estos que hemos comentado de, de MFs y Robeco son los que tienen mayor popularidad.
0: Mm, ¿Y eh, habéis visto eh, un gran cambio respecto a las carteras de trimestres anteriores eh, o...
2: No, la verdad es que mantienen bastante uh -huh. la posición, uh -huh. sobre todo sobre ponderadas. en renta variable americana, que es donde más posición hay, habéis visto que de los, eh, en total he comentado siete, entre ETFs uh -huh. y fondos, pues tres son de renta variable americana, con lo cual sigue habiendo un peso muy fuerte, aunque la, estén máximos, aunque sigue sí, habiendo un peso muy importante, y lo que sí vemos es que en renta variable europea, que parecía que había empezado a reducirse un poquito, uh -huh. pues ha, ha vuelto a recuperar. Hay algunos fondos que están teniendo ahí peso. Uh -huh. eh, de hecho, también entre los de gestoras españolas estamos viendo ahí a, a, fondos que se mantienen.
0: Claro, y por ejemplo, esos grandes inversores, eh, fondos de gestoras españolas, eh, ¿cuánto tienen y qué tienen?
2: Sí, tradicionalmente, la, el, el fondo y la SICAP no ha tenido mucho dinero en los fondos españoles. Vale. ¿vale? No. Esto, ha sido, esto ha sido así. Entonces, poco a poco, con la gestión independiente, y con, hay, uh -huh. ha, ido, ha ido evolucionando. Entonces no llegan ni mucho menos a los volúmenes de patrimonio que tienen en los fondos de gestoras internacionales. Por ejemplo, eh, hemos comentado alguno de MFS, pues está por encima de los 500 millones uh -huh. de euros la posición agregada. En el caso de, de, por ejemplo, el que más tiene de gestora española es el Magallanes. Magallanes European Equity, que es el fondo de renta variable Yo, europea si te lleva muy bien. de Magallanes uh -huh. en este fondo, pues la suma está ahí entre los 100 millones, más o menos. Uh -huh. Que no está mal, pero es una quinta parte de lo que tienen los, los otros. ¿no? Siempre hay las regulaciones que no ha sido nunca cómoda para invertir en fondos españoles. Para los grandes inversores. Claro,
0: ¿es por la regulación o es también porque el peso que tienen en sus carteras de lo que es Bolsa Española, que es lo que más conocen las gestoras españolas independientes, no les interesa ahora?
2: Yo creo que, es, que son, esto último que acabas de comentar, eh, la regulación desde luego, porque por la forma de invertir se, es mucho más cómodo hacerlo a través de un producto que está en Luxemburgo que a través de un producto con easy en español, digamos así... ...y luego la propia estructura de la industria... ...esta es una industria muy bancarizada... ...en la que tradicionalmente los grandes bancos... ...tanto para sus carteras como para las SICAPs... elegían eh, fondos propios... ...esto poquito a poco ha ido cambiando... ...también porque el cliente va demandando... ...a lo mejor un oyente hoy dice... no, ...yo es que quiero Magallanes... ...y llega al banco y le dice... Oye, ...yo es que quiero el Magallanes... ...al final si tiene un dinero eso tienes que ofrecer... ...pero normalmente no lo han ofrecido... ...con lo cual eh, la industria no ha ayudado... ...al despegue de la gestión independiente tampoco.
0: Vosotros en eh, fondos de renta variable... ...qué peso le dais a España...
3: En torno al 5% aproximadamente.
0: ¿Y ese 5% escogéis gestoras españolas independientes?
3: Si podemos eh, optar eh, por la versión de Luxemburgo, mmm, solemos, eh, por lo que comentaba Vicente, eh, internamente hay un ahorro, sobre todo en mm. costes, ¿no? La fiscalidad en Luxemburgo es más mm. atractiva para los fondos. Eh, y si podemos disponer de clase de Luxemburgo, invertimos mm. a través de de esa clase, si no la tenemos disponible pues por uh -huh. sí, sin español, sin ningún problema uh -huh.
0: eh, Oye, eh, el otro día venía aquí eh, José María Concejo de Orosas Men, eh, la semana pasada también vino aquí Belgravia eh, y, y yo les preguntaba, ¿realmente hay en España hueco para tanta gestora española independiente?
2: Buena pregunta, ¿no? ¿Y qué te decían?
0: Bueno, yo es que me decían que sí, como no me van a decir que no, pero yo pienso, eh, porque ahora la gestión española independiente debe andar por los 11.000, 12.000 millones de euros, que es lo que tenía antiguamente Vestinver. lo que pasa que ahora se ha troceado Vestinver, Advalor, Cobas y Magallanes, que son los grandes jugadores. Y luego hay, como hay muy pequeñitas, ¿no? Algunas uh -huh. con 48, otras con 200, otros... Eh, y sí que estamos viendo movimientos, pues eh, este verano vimos Best Timber, Fidentis, Mutua, unas cuantas entre ellas signos, y claro, digo, o ¿eh? ¿hay hueco para tan tanto satélite, tan, tan pequeña?
2: Mira, soy muy optimista con el talento en España que tenemos en la gestión.
0: No, no, sí, yo también.
2: No tanto con el futuro de los, de los activos bajo gestión de la industria en España. ¿Por qué? Primero, por la fuerza de la gestión pasiva. Acabamos de ver, dos de los mayores fondos son ETFs que tienen claro. los gestores en cartera. Bueno,
0: y estaba va más, ¿no? Y,
2: y va más, y yo creo que va a ir y va a ir mucho más. Entonces, lo que lo que acaba pasando es que tienes una fuerza muy potente que empuja a comisiones a la baja. Uh -huh. Todos estos buenos gestores, la verdad es que de, de comisiones no son muy baratos. O sea, la mayoría de los fondos tienen comisiones bastante altas en gestión activa que tienen que demostrar los resultados. Y es complicado, porque el mercado es complicado. Y superar el mercado es complicado. Y tienes que esperar, a lo mejor, mucho tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que, va ser, que la propia segurosupervivencia supervivencia, va a ser, habrá gestores desde luego que superen al mercado clarísimamente y que le saquen mucha rentabilidad y el que los elija acertará, pero el que no quiera estar buscando, oye, si este gestor va a superar o está uh -huh. pues se acabará viendo al mercado y eso es gestión pasiva. Uh -huh. Entonces esa fuerza yo creo que va en contra y luego yo creo que las gestoras internacionales pues también tienen su potencia y cada vez más. ¿no? Entonces, una gestora española eh, que tenga unas rentabilidades, que vaya ajustando en costes y que, y que realmente consiga hacerse ese nombre y esa comunidad, como algunas de las que tenemos, pues irá bien. Yo con las pequeñas y muy pequeñas no soy muy positivo y creo que tienen que hacer una labor muy importante de, de, de generar más marca para, para, para no acabar uh -huh. siendo intrascendente. ¿sí? Vosotros
0: en EAF estáis apostando más por la gestión pasiva a día de hoy que hace dos, tres, cinco años. ¿Eh, ¿Cuánto cuánto pesa la gestión pasiva dentro de vuestras carteras?
3: Bueno, nosotros es un activo que, que estamos empezando a incorporar cada vez con más frecuencia. Eh, seguimos considerando que la gestión activa aporta valor, uh -huh. pero sí que creemos que hay que dar un, un siguiente escalón. ¿no? Y barriendo un poco para casa, creo que se puede... Hacer carteras muy buenas combinando eh, gestión activa y gestión pasiva, pero sí que creemos que esas carteras tienen que estar bien asesoradas y sí que tienen que estar, eh, eh, por así decirlo, gestionadas de una manera mm. activa, independientemente de que tengamos más o menos peso en productos de gestión pasiva.
2: Mm. Lo que yo quiero es importante eh, es que lo que va a morir es la falsa gestión activa. Sí, o sea, y la mala
0: gestión activa.
2: Fondos que cobran. Eh, pero yo es que todavía estoy en, más enfadado con la o falsa. gestión
0: pasiva porque, disfrazada de activa, ¿no? Claro,
2: porque con la, con la, con la mala, bueno, pues puedes, puedes irte mal, lo has intentado, chico, pues, pues a otra cosa. Sí, pero, ¿no? con... pero cuando estás ofreciendo gestión pasiva cobrando una comisión del 2,25, que hay fondos de bancos, muchos, muchos, cada vez menos, pero hay fondos de bancos que cobran 2,25 prácticamente replicando el índice, ese es el problema. Y desde luego las gestoras independientes, que haga falsas gestiones activas es que no tiene ningún potencial de supervivencia vamos eso caeremos no. sobre.
0: muy bien, Vicente Varón Finec eh, oye, eh, os queda, es el día 21, ¿no?
2: el día 21, sí, Ay, el día 21 no o, nada. al final se todo, <risas> estáis todos invitados tenemos en el espacio sí. como a las, a las 18.25 de la tarde, si queréis asistir en Finec tenemos no. el formulario de confirmación no. son plazas limitadas, pero el que quiera asistir está, está invitado,
0: bueno, pues ahí estaremos gracias Vicente, cuídate ah, gracias, bueno, tenemos gracias. ya los primeros oyentes 915331851 María, buenos días Hola. Dígame, Hola, María. Guapa. Buenos días. Cuénteme. Mira, pues quería ver si me pudieron... Eh, los gestores que tienes hoy por ahí me pueden sugerir un fondo eh, que tenga muy buena rentabilidad mm, mm. y si mm. es posible con los menores gastos, comisiones posibles, mm -hmm. valga la redundancia. Mm, tengo, eh, para dar una pista, el Egneson, mm. beach que estoy muy contenta con él, al igual que con el Robeco Consumer mm -hmm. Trends. Entonces, por estos estilos que me, a ver si me sugiere un fondo, eh, un buen, muy buen fondo que le pueda sacar una, una buena rentabilidad porque tengo ahora una pequeña liquidez y digo, pues voy a contactar con ellos y a ver si me pueden ayudar un poco. Muy bien, pues gracias, muy amable María. Suerte. María, ay, su, sus, esto, ¿me puedes dejar un sí. poquitín el teléfono? Sí, no le colgamos. Gracias, gracias hasta pronto. Sí. Hasta pronto.
3: Eh, bueno, eh, pues yo lo que le diría a María es que Vamos a ver, quizás en este punto de mercado eh, yo optaría por fondos, fondos globales. Eh, hay fondos que están dando rentabilidades muy atractivas y, y los costes son contenidos, ¿no? como por ejemplo el WS el Top Dividend o incluso el fondo que comentaba antes Vicente, ¿no? el, el, el Robeco Conservative Equities, son fondos que le pueden encajar. Incluso también el, el MFS European Value, el MFS European Research, tiene muy buenos fondos. Ahora bien, tiene que tener en cuenta que estos son fondos de renta variable. Por lo tanto, la rentabilidad siempre va a ir asociada al comportamiento del mercado. En una fase de mercado positiva como la, hemos, como la que hemos tenido y como la que estamos teniendo, son fondos que lo van a hacer muy bien. Pero si el mercado se gira, pues, tiene que tener en cuenta que estos fondos tienen riesgo. ¿vale? Entonces, cuidado con buscar ese tipo de fondos que dan muy buena rentabilidad porque hay que tener en cuenta que la dan cuando el mercado sube.
0: Eh, vamos con eh, Madrid, ¿cómo se llama? Isabel, Isabel, buenos días Sí, buenos días Dígame Isabel sí. Mire, yo es que tengo el Renta4 Pegasus y quisiera ver si lo podía cambiar por algo que me fuera mejor Y si fuera de Renta4 me sería más fácil También tengo el Carmiña Gestión Lonsor de Francia Y el Carmiña Patimois A y me gustaría ver si los pudiera porque no van bien ningun, pues prácticamente ninguno uh -huh. y el de UIS con césar sarrentin bueno, me va un poquillo mejor pero pero es lo que tengo y a ver si pudiera cambiarlo por algo que fuera del 34 cuatro a ver qué me aconsejan Muy bien, gracias, muy amable Nada.
3: Mm, Bueno, de, de, claro, depende mucho de en qué momento haya entrado la gente en estos fondos, no porque sí quiere decir que por ejemplo estos fondos si bien el año pasado tuvieron un comportamiento pues negativo, no, pues, acorde a la, a la categoría, pues bueno este año están en su mayoría recuperando y haciendo un papel bueno eh, aceptable, no. Eh, si nos vamos a fondos alternativos, pues dentro de ese perfil de riesgo más o menos eh, mixto, no, o gestión alternativa, que es un poco los fondos que, que tiene el oyente, yo quizás el fondo que más destacaría este año sería el el, el Morgan, vale, es un fondo gestión alternativa, mixto moderado, no, muy de autor, eh, que lo está haciendo francamente bien. Eh, también podría sugerirle el, que le echase un vistazo al Pareto cartesión, income porque creo que son dos alternativas que, que sí que podría considerar.
0: Vale. Eh, otro de los oyentes dice, buenos días, mi cartera de fondos está compuesta por JP Morgan Global Income a euro. BGF Global Allocation A2 Euro y MG Optimal eh, Income. Este también otra vez. Eh, ah, sí, M -M &G, eh, JP Morgan, eh, BGF, que es BlackRock, ¿no? Sí. Y eh, MG. Eh, mi perfil es moderado. ¿Podría complementar con algún otro fondo esta cartera? que le parece? Un abrazo, Eduardo, desde Madrid.
3: Bueno, los tres fondos que tienen carteras son fondos muy buenos, eh, son fondos que nosotros tenemos mmm, prácticamente eh, repetidos en todas las carteras, no porque consideramos que lo hacen, lo hacen bien y aportan un poco ese equilibrio en las carteras. ¿no? Eh, siendo un inversor moderado, yo lo que le recomendaría es que empezase a pensar también en añadir alguna pieza eh, con una volatilidad un poquito menor, por lo que pudiera venir a futuro. Eh, eh, algo tipo eh, pues de crédito, no como el, el Alliance Credit Opportunity o el Candrian Credit Opportunities, incluso también porque no eh, una pieza que estamos nosotros incorporando ahora mucho en las carteras es la renta fija emergente como como alternativa a la renta variable, ¿no? Entonces, uh -huh. con esas dos piezas yo creo que podría complementar bien esa
0: cartera. Uh -huh. Roberto de Madrid, buenos días. Hola, ¿qué tal? Cuénteme.
1: Pues quería un poco preguntar. Eh, tiene mi madre varios fondos de Ibercaja y tiene 85 años. Y, uh -huh. ya, y yo lo que veo que son fondos que son muy, muy arriesgados para ella. Tiene uno que es crecimiento dinámico F1, que he visto el riesgo y tiene 4 de 7. Y otro que es evolución F1 o, F1 y, o FI y tiene riesgo 3 de 7. Entonces yo lo que quería saber algo muy... He estado mirando en renta fija también de Ibercaja, en fondos, pero he visto que uno invierte en deuda pública italiana y otro hay renta fija que invierte en renta pública española. Entonces quería saber un poco eh, qué tipo de renta, para lo más, me da igual que tenga poco, poco retorno, sino simplemente que esté lo más seguro posible, que el nivel de riesgo sea lo más bajo. Si es fondo monetario, si es fondo en renta fija, que es lo que... ...lo que menos arriesgado
0: es. Menos. Gracias, o sea, de, muy amable. Y
1: de Ibercaja,
0: si
3: puede ser. Vale, favor. gracias. gracias. Mm, vale, eh, en primer lugar... Eh, ...totalmente de acuerdo, si considera que... El, ...la cartera ahora mismo de su madre está... Eh, ...con un riesgo que no desea... Eh, ...es una opción muy sabia... ...el rebajar riesgo. Eh, ¿Problema que tiene Ibercaja? Pues usted lo ha dicho. Eh, los fondos que tienen renta fija Ibercaja... ...principalmente... Eh, son todos muy parecidos en su composición y están muy sesgados a la renta fija italiana, que es lo que ha pagado un poquito por encima de la media este año, o a, o a deuda española. no, O sea, no hay mucho más que se salga de ahí, salvo un fondo que tienen de renta fija emergente, pero bueno, que quizás no le recomendaría porque estaríamos hablando de un riesgo a lo mejor cuatro o 5. El mejor consejo que le puedo dar es que valore otras opciones, ¿vale? Hay entidades como Ambank, entidades uh -huh. como Mafre o como Renta4 que tienen muchísima uh -huh. oferta de producto, muchísimos fondos de inversión dados de alta y donde podrá encontrar eh, las piezas que, que desee para, para configurarle a, a su madre una cartera uh -huh. acorde a lo que necesita, ¿no? Entonces, yo no creo que haya que atarse a las entidades, sobre todo cuando las entidades no nos ofrecen lo que, lo que realmente necesitamos. Buscaría eh, alternativas porque las hay y muy buenas.
0: Uh -huh. eh, otro de los oyentes dice, hola, soy Gustavo desde Madrid. Tengo varios fondos que tienen renta fija a largo plazo, como el Deep Bank Government Bond, el Flossback Bond Opportunities, el Neuberger Eurobond Privilege High Conviction Bonds. Y quería saber que, si me recomendarían ir pasando alguno de ellos a renta fija a corto plazo.
3: Sí, a ver, nosotros a lo largo de este año y quizás también en parte a, a lo largo del año pasado, hemos ido reduciendo la duración de nuestras carteras. Eh, es decir, hemos ido derivando fondos de renta fija con duraciones de largo plazo hacia corto plazo. Eh, sí que nos parece una medida inteligente. Eh, a pesar de que este año por ejemplo se ha aprovechado y se ha beneficiado no de esas duraciones de largo plazo pero me, me parece muy coherente lo que dice lo que el oyente y
0: otra oyente desde Albacete Ana dice tengo el fondo Júpiter Dynamic Bond y el PINCO Diversified Income eh, quería saber si lo pueden hacer bien en el actual entorno de mercado gracias Júpiter y PINCO
3: son fondos que lo han hecho muy bien este año, eh, salvando la papeleta tremendamente negativa que tuvieron el año pasado, donde salía, saltaron todos los márgenes de volatilidad históricos que tenían. no eh, Estamos un poco en el escenario del, del oyente anterior. Eh, son fondos que en cartera tienen duraciones eh, de largo plazo. Entonces... Eh, Cuanto más larga sea la duración que un fondo tiene en cartera, más sensibles a las fluctuaciones que pueda haber en los tipos de interés, ¿vale? sean fluctuaciones a la baja o al alza. Entonces, uh -huh. eh, yo sí que consideraría el empezar a incorporar alguna pieza dentro de cartera eh, de renta fija con duración de corto plazo.
0: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Iñaki Palicio, Consulae, Eaf. un placer tenerte aquí en Capital Intereconomía. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias Adiós. a vosotros, Susana.